0: Disciplina, Gênero e Serviço Social, Avaliação das Unidades 1 e 2, Produção de Podcast sobre os conteúdos das referidas unidades. Trabalho desenvolvido sobre o módulo 2, Encarceramento e as Determinações de Gênero, Classe e Raça. O texto referência foi da Angela Davis. Feminismo e Abolicionismo, Teorias e Práticas para o Século XXI, do livro A Liberdade é uma Luta Constante. Angela Davis é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia. Mulher negra, feminista, marxista, intelectual e ativista. Referência dos movimentos negro e feminista, examina com seu olhar crítico conceito de encarceramento como punição integrou o Partido Comunista dos Estados Unidos, tendo sido candidata a vice-presidente da República em 1980 e 1984. Próxima ao grupo Panteras Negras, foi presa na década de 1970 e ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha Liberta em Angela Davis. Autora de vários livros, sua obra é marcada por um pensamento que visa romper com as assimetrias sociais. O objetivo da produção desse material é correlacionar as ideias da autora em diversas obras, facilitando a interlocução entre as ideias. A autora defende uma perspectiva antiprisional, traçando paralelos e desenvolvendo análise crítica a uma sociedade estruturalmente marcada pela tragédia da escravidão e que teve consequências profundamente devastadoras. A população carcerária feminina, vítima dos processos de opressão e exploração exercidos pela ordem patriarcal, tem o racismo como um dos elementos principais para a sustentação do modo de produção capitalista. Apesar dos avanços reconhecidos provenientes da luta das mulheres de minorias éticas ao longo da história, como por exemplo a Conferência Mundial de Nairobi, no Quênia, que teve como lema os direitos das mulheres são direitos humanos, ainda há muito que se lutar principalmente no campo da militância antiprisional. Uma das referências principais usadas pela autora no capítulo 8 do livro A Liberdade é uma Luta Constante, Feminismo e Abolicionismo, Teorias Práticas para o Século XXI, é o exemplo de Assata Shakur, que através de suas memórias relaciona as perigosas interseções entre o racismo dominação masculina e estratégias de repressão política. Em 1977, ela foi condenada por um assassinato e agressão em decorrência em seu envolvimento em um incidente ocorrido em 1973. Em Nova Jersey, no qual seu companheiro foi morto na troca de tiros, tornando-se assim a primeira mulher a ser incluída na lista de terroristas mais procurados pelo FBI. O casal parado sobre o argumento de uma suposta lanterna queimada, foi o alvo do que agora chamamos e conhecemos por perfil racial. A Sata foi confinada em uma prisão masculina, sob a ventilância 24 horas para todas as suas funções íntimas, isolada totalmente de qualquer convívio, amparo intelectual ou atendimento médico adequado. O fato dela ser... Acusada como uma mulher negra de ter matado um policial branco, arremeteu a um tratamento violentamente desumano e cruel. A perspectiva crítica de análise sobre as determinações de gênero, raça e classe sobre as vias do método dialético nos auxiliam no desenvolvimento de um olhar mais atento em relação à tipologia das violências que compõem esse processo abordarei a seguir alguns pontos de análise em textos retirados de livros da autora. Uma das pautas de maior importância do ativismo relativo às prisões femininas é a questão das revistas íntimas, em que o método consiste em um exame íntimo das cavidades do corpo. Uma rotina diária de violência sexual naturalizada e institucionalizada. Em seu livro Estarão as Prisões Obsoletas, a autora relata que em 2001 uma campanha foi lançada com o tema Parem com Assédio Sexual Estatal por uma organização de mulheres australianas de apoio às mulheres em situação de cárcere chamada Sisters Inside. Entre as práticas patriarcais opressivas, o gênero na punição a nível estatal é manifestado em diversos campos e que podem ser identificados sobre a forma de violência moral, violência psicológica, violência institucional, patrimonial, violência sexual e também a violência física. Esses quadros de violência não se limitam somente às mulheres que estão em situação de cárcere, bem como se estendem às famílias que visitam seus parentes no sistema carcerário. Em seu livro A Democracia da Debolição, Angela Davis relata que a ativista Debbie Kilroy, da Silcita Insides, com as suas companheiras, apontaram que se os uniformes fossem trocados por roupas civis dos guardas e prisioneiras, aquilo seria imediatamente indefi- identificado como violência sexual experimentada pela prisioneira que é obrigada a tirar suas roupas, em que frente e abrir suas nádegas e muitas vezes em caso suspeita permitir o toque interno tanto na vatigina quanto no reto. Caso a prisioneira se recuse a fazer esse exame ela é alocada numa solitária até essa mulher ceder a esse exame. O que é rotineiramente aceito como conduta necessária para as guardas prisionais pode facilmente se transformar no tipo de tortura que viola os padrões internacionais, especialmente sobre o impacto do racismo. Em vez de contar com uma taxonomia dos atos que são definidos como tortura e os que não são, pode ser mais revelador examinar como um aparato de práticas institucionalizadas na verdade viabiliza o outro e todos esses mecanismos e seus instrumentos servem exclusivamente para a ma- para manutenção da, da ordem de produção capitalista. Mais um exemplo muito interessante abordado no livro Estarão as Prisões Obsoletas relata o um modelo dominante de prisões femininas nos Estados Unidos, como no Reformatório de Alderson, que se baseava no pressuposto de que as mulheres criminosas podiam se regenerar por meio da assimilação de comportamentos femininos adequados, ou seja, tornando-se especialistas em em vida doméstica. Obviamente, um treinamento destinado a produzir esposas e mães melhores dentre as mulheres brancas de classe média e produzir empregadas domésticas qualificadas entre mulheres negras e pobres. Correlacionando as ideias da autora com outro texto de outro livro, dela, no caso Mulheres, Raça e Classe, no capítulo que a autora trata da obsolência das tarefas domésticas, ela remete à questão dos lugares ocupados e a que classe e raça pertencem essas mulheres. Ela menciona mulheres negras e brancas da classe trabalhadora que ocupavam lugares demarcados e as brancas, trabalhando em fábricas em sua grande maioria em condições de explorações de exploração em condições extremas, e suas irmãs negras, no caso, ela cita do século XIX na Carolina do Sul, em regime de escravidão. A dona de casa refletia uma realidade parcial, pois na verdade era a materialização da prosperidade burguesa, método que, na verdade, o capitalismo empregava para extrair o lucro máximo através da exploração sexista. Apesar da produção existente relatando as questões e situações vividas nas prisões femininas, ainda é muito difícil a sensibilização por parte da sociedade civil em relação ao tema. O argumento usado em vias gerais é do percentual de mulheres em cárcere serem menores do que os homens em cárcere. A criminalidade masculina sempre foi naturalizada e, ao contrário da mulher, sempre foi uma tendência a encarar a mulher como, que foi punida publicamente pelo Estado como pelo seu mau comportamento como uma aberração ameaçadora para a sociedade. Um dos exemplos levantados em nossos debates nessa disciplina foi justamente a falta de atendimento de uma equipe multidisciplinar no presídio feminino de Florianópolis, que no caso não tem o atendimento da assistência social e tem o atendimento exclusivo hoje para essas essas mulheres em situação de cárcere, que são atendidas pela pastoral, exclusivamente. E aí a gente se pergunta por que o masculino disponibiliza o atendimento e o feminino não disponibiliza esse atendimento. Obviamente não convencidas pela perspectiva de número de mulheres encarceradas, tendo em vista que os consórcios de informação nos trazem as referências do aumento gradual dessa população feminina carcerária. Um dos pontos de inquietação que nos surgiu no debate foi o que nós podemos fazer para interferir diretamente na realidade dessas mulheres, tendo em vista todas as dificuldades de acesso a esses espaços e o contato para o conhecimento das pautas dessas mulheres. Outra questão de grande relevância é o debate da questão psiquiátrica no sistema carcerário, já que o número de mulheres encarceradas em hospitais psiquiátricos ainda é maior do que nas prisões. Historicamente, muitas mulheres negras nesses ambientes confinadas têm no caráter racial um agravante para esses tais pseudodiagnósticos. A categoria feminina classificada como insanidade era altamente sexualizada. A análise da classe e raça nessa questão evidencia que para mulheres brancas, de classe burguesa, essa conjuntura pode ser um indicador de transtornos mentais e emocionais, mas para mulheres negras de classe trabalhadora remete à criminalidade. O período da escravidão e os regimes de punição para mulheres negras diferiam em diversos aspectos eram brutalmente disciplinadas e essas violências eram visivelmente influenciadas pelo gênero. E muitas vezes, como relatado por Davis em seu livro Mulheres, Raça e Classe, essas mesmas mulheres eram desprovidas do gênero quando interessava ao seu senhor, já que eram vistas como unidade de trabalho produtiva e reprodutiva e também mercadoria, assim como seus filhos, de acordo com a necessidade de seu senhor se aprofundarmos contextos de punição nos contextos de escravidão, os estupros de senhores, dos senhores, a exploração sexual de sua capacidade reprodutiva e a valoração monetária proveniente da capacidade de se multiplicar, o açoitamento de grávidas como os métodos específicos, como açoitar a grávida deitada no chão com um buraco para encaixar sua barriga, conforme os relatos de Moser Grande pela autora, em seu livro Democracia da Abolição, é possível correlacionar com os vídeos apresentados a questão da violência em diversos tipos de mulher em situação de cárcere, inserida num regime protocolar estatal configurada sobre a forma de violência institucional. Na lei brasileira, grávidas têm acesso ao pré-natal por direitos e garantias assegurados pela lei de execuções penais. A Lei 13.434, 2017, acrescentou um parágrafo único do artigo 292 do Código de Processo Penal que proíbe que grávidas sejam algemadas durante o parto e em fase de puerpério, apesar de não ser incomum ainda termos notícias desse tipo de abuso. A Lei da Primeira Infância garante ao direito da mulher em situação de cárcere a estrutura que acolha e atenda de maneira adequada e o acesso a políticas públicas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo, nutrição adequada, atenção humanizada e a gravidez de parto e puerpério e atendimento integral no âmbito da saúde. Porém, a maioria ainda não possui uma estrutura de atendimento adequada a mães e seus bebês, conforme o recomendado. A Lei 13.769, de 2018, propõe a prisão preventiva em prisão domiciliar, quando a gente for gestante ou mulher com filho até 12 anos. Como condicionante, ela não deve ter agravantes e deve ser réu primária. Porém, isso não é uma garantia, é apenas uma possibilidade. Nossa luta enquanto feministas e futuros profissionais de assistência social converte para fazer em prol da garantia dos direitos dessas mulheres, a acessibilidade a esses direitos e a efetivação e cumprimento dessas normativas, a elaboração de políticas públicas que promovam o atendimento dessas demandas em projetos desenvolvidos de maneira intersetorial e multidisciplinar, viabilizando assim instrumentos fundamentais para um progressivo projeto de organização popular dessas mulheres, apoiadas por uma rede articulada a movimentos sociais e sociedade civil. Destaca-se a importância e articulação com a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. A formação de profissionais no atendimento às mulheres vítimas de violência é indispensável no sistema carcerário, pois tende a receber mulheres oriundas de situações de violência, e no caso, a mulher em situação de cárcere de maneira permanente e atuante em diversas esferas até a sua chegada no sistema penal. Em conclusão percebemos as relações de dominação e exploração às quais mulheres especialmente negras são submetidas historicamente e a expressão da violência sobre as determinações do gênero, raça e classe, que tornam esse processo mais insidioso. Dave está, destaca em seu livro, Liberdade é uma Luta Constante, sobre as considerações sobre o feminismo que temos por objetivo alcançar e suas implicações para que, de fato, possamos intervir na, interferir na realidade de todas as mulheres de maneira efetiva. O feminismo envolve muito mais que a igualdade de gênero, envolve muito mais do que o gênero. O feminismo deve envolver a consciência em relação ao capitalismo, ao racismo, ao colonialismo e às pós-colonialidades, às capacidades físicas e a mais gêneros do do que jamais imaginamos, a mais sexualidade do que jamais pensamos poder nomear. O feminismo não nos ajudou apenas a reconhecer uma série de conexões entre discursos, instituições, identidades e ideologias, que tendemos a examinar separadamente, ele também nos ajudou a desenvolver estratégias epistemológicas e de organização que nos levam além da categoria mulher e gênero. As metodologias feministas nos impelem a explorar conexões, que nem sempre são aparentes, e nos impulsionam a explorar contradições e descobrir o que há de produtivo nelas. O feminismo insiste em métodos de pensamento e de ação que nos encorajam a uma reflexão que une coisas que parecem ser separadas e que desagrega coisas que parecem estar naturalmente unidas. Muito obrigada e uma boa noite.